0: שלום וברכה ט"ו בשבט שמח ee, במסגרת סדרת השיעורים שלנו על שפת אמת ee, רצינו לייחד פרק לט"ו בשבט האתגר בשפת אמת הוא גדול כי אין שפת אמת על ט"ו בשבט ee, בחוץ לארץ באופן כללי הצומח האדמה לא תפסה מקום משמעותי בחיי העם היהודי שגם לא עסק אפילו באדמה אם אתה רוצה לפסוק הלכות זרעים אז אתה צריך לעיין בתלמוד הירושלמי ולא בתלמוד הבבלי ודווקא בדורות האחרונים במאה השנה האחרונות בחזרה לארץ אנחנו רואים שבני העליות השונות דתיים וחילונים ראו שהחיבור לארץ מביא להם איזשהו מימד רוחני חדש איזושהי עוצמה שלא הייתה מחוץ לארץ וחלקם תפסו את עבודת האדמה עד כדי כך כממש דת Eh, של פעולה רוחנית מאוד עמוקה. גם בקבר, בקרב גדולי ישראל מצאנו קולות שונים, את רב קוק בוודאי אנחנו מכירים ואולי גם נזכיר בהמשך, אבל eh, גם אישיות eh, כמו החתם סופר, שאומר שהם מחלוקת של רבי ישמעאל ורשב"י, האם לעשות מלאכתו עיקר או תורתו עיקר היא רק בארץ ישראל. כי העמדה של רבי ישמעאל ש... לעשות מלאכתו עיקר בארץ ישראל נובעת מזה שעבודת הארץ בעצמה היא מצווה. ואומר השפת אמת אל תאמר לי אני לא אניח תפילין, סליחה אה, לא אעבוד את האדמה כי אני רוצה להניח תפילין, כי גם עבודת האדמה בעצמה היא מצווה ממש כמו מצווה מן המצוות האחרות. חסידות גור באופן כללי הייתה חסידות מאוד שקשורה לארץ, לא אמר ציונית כי זה לא במסגרת פוליטית, אבל לקחה חלק בבניין הארץ. בנו של השפת אמת, האימרי אמת, היה פעיל מאוד בקניית אדמות בארץ, יש שהיו דורשים, גור בארץ הזאת. וגם השפת אמת אמנם קדם אה, בפועלו אה, לרוב הפעילות הציונית, אבל אתה רואה אצלו את עיסוק מאוד עמוק בארץ ישראל, אבל פה אני רוצה לייחד דווקא את היחס שלו אל הצומח ואל האדמה באופן כללי. וכמו הוגים חסידיים אחרים גם הוא עושה מעין התקה, הרכנה של המושגים ה... של הצומח והתייחס לממדים הרוחניים שבאים לידי ביטוי בעץ שנמשל אצלו גם לתורה כידוע מחז"ל וגם לאדם. את הקישור שהשפת אמת עורך בין העץ לבין התורה אנחנו מוצאים דווקא בשבועות. שבועות אנחנו יודעים שהוא ראש השנה בעצרת על פירות האילן והשפת אמת אומר כך איתה בעצרת על פירות האילן כי הנה נקרא יום הביכורים שהוא גמר הפרי שתכלית העולם נברא בשביל התורה וישראל שנקראו ראשית והוא שורש ההתחדשות שנמצא בעולם דאין כל חדש תחת השמש רק התחדשות הבאה למעלה מהשמש בכוח התורה. השפת אמת עומד על המימד החי שיש בצומח מה הופך את הצומח למדרגה בפני עצמה? מה מבחין אותו מהדומם? יכולת התנועה, ההתחדשות. הצומח עומד כל הזמן על איזשהו מעגל אה, של צמיחה וגם נבילה שהיא בעצמה צורך של צמיחה וגם הפרי שהוא מוציא הוא בעצמו המפתח לצמיחה הבאה על ידי הגרעינים שבתוכו. יש פה איזשהו מעגל של כל הזמן רוצה להתחדש, מעגל שכל הזמן רוצה לפרוץ. והשפת אמת מזהה את זה יחד עם התורה ועם ישראל שגם הם נקראו ראשית. גם ט"ו בשבט כמו אה, שבועות, גם הוא ראשית, לא ראשית במובן של ביקורים של שבועות, אלא שנגמרו רוב גשמי השנה, כמו שרש"י אומר, נמצאו הפירות חונטים, הפירות מתחילים אה, אה, לחנות בתקופה הזאת, זו תקופה של ראשית. וישראל והתורה נקראו ראשית גם על שם שהם תחילת העולם. וגם על שם שהראשית היא תכלית העולם. דרך הראשית טוב אחרי דבר מראשיתו. אתה יודע מהראשית לאן הדבר הולך, מה המטרה שלו ומה הייעוד שלו. ויותר מזה אומר השפת אמת, ההתחדשות היא תלויה בחזרה אל הראשית. אם אתה רוצה להתחדש, אתה כל הזמן חייב לחזור אל ההתחלה. הדברים האלה כתובים בצורה נפלאה, כשאני קצת חורג מהשפת אמת, אל הרב קוק, הרב קוק כתב איגרת לרב הנזיר שבה הוא מייחל למה שהוא מכנה התחדשות ולא חידוש, או בלשוננו הישיבתית חידוש, הוא רוצה התחדשות עמוקה, והוא כותב לו כך: "החידוש האמיתי הוא נלקח מתמצית כל המהות של היש הקדום לו שמכוחו הוא בא. הפרי יוצא מכל האופי של העץ, מעומק גזעו ושורשו, מיסוד שיבת לשדו עד צמרתו והתפשטות ענפה ועלה. כל הבעה מחודשת באמת אינה יוצאת מהסעיף האחד הקרוב, אותה החוליה שההיגיון תופסה. אלא מכל המהותיות המשכלת והחיה, הפועלת וההוגה של המחדש. הרוחה בכל הוא שמורה, וכל חידוש הוא מזדלף רק מאיזה חלק, ומשאיר חלקים בלא תנועה רוחנית איננו חידוש באמת, כי אם סידור מכני במערכת ההשכלה. אומר הרב קוק, אנחנו נוהגים לחשוב על חידושים, במובן של איזשהו פתרון לאיזושהי בעיה. יש איזושהי שאלה בגמרא, יש איזושהי שאלה בעלמא, ואתה מוצא לה איזשהו פתרון, מצאת איזה כתב יד שכתוב כך, מצאת איזשהו חשבון שמסדר את זה עם המקור השני, ואפילו אף אחד לא אמר את זה לפניך ויש לך חידוש ביד. השפת, הרב קוק אומר, חידוש מעין זה הוא דבר מוגבל מאוד, מה שהוא מכנה סידור מכני במערכת ההשכלה. זה לארגן את המקורות כמו שצריך. חידוש אמיתי זה התחדשות שבאה מלמטה, שבאה מהשורש. הפרי הוא נוצר כפי שהוא נוצר לא בגלל הגבעול שמחזיק אותו ולא בגלל הענף שמחזיק את הגבעול, אלא בגלל שורשי העץ שנמצאים מתחת לאדמה. הם קבעו מראש איך הפרי ייראה. אז נכון שגם לענף ולגבעול גם להם יש איזושהי השפעה, אבל האופי של הדבר הוא נמדד בראשית שלו. ולכן אומר השפת אמת, האפשרות שלנו להתחדש היא אם אנחנו חוזרים אל הראשית. השפת אמת רומז למה, למה שהוא אומר כמה פעמים לאורך הספרים שלו, שמתחת לשמש אין קול חדש, אבל כמעל לשמש אין קול ישן. הרב קוק אימץ בעצמו גם כן את המשפט הזה. ההתחדשות מתחת לשמש היא, היא לא מתחדשת, זה נתפס כאיזשהו מעגל אינסופי שחוזר על עצמו. אבל ברגע שאתה מזהה את נקודת הראשית, אתה מזהה את המהות הפנימית הראשונית של הדבר, אתה יכול לראות התחדשויות לאין קץ. עם ישראל שחוזר לארצו, האדם שחוזר למקומו, לחיות חיים מלאים, חיים שמחוברים לאדמה, הוא באמת מסוגל להתחדשות חדשה אמיתית. לא לחידוש אם בלבד, אלא באמת לייצר תורה עמוקה, תורת ארץ ישראל. ראיה לכך שהשפת אמת באמת אני חושב מדבר על דברים ש, שרוחניים מתחדשים שנמצאים אפילו מתחת לשמש אפשר למצוא בתורה נוספת באותה תורה סליחה בהמשך בשבועות הוא כותב הנה העליונים נקראו עומדים כי כולם כאשר נבראו כך הם בלי השתנות אבל התחתונים מתחדשים בכל עת והאילנה, והאילן שהוא אילנה דחיי עץ החיים שמחיה הכל כמו שהאילן מוציא פירות חדשים בכל שנה, כך עץ החיים מחדש נפשות בני ישראל. ולכן בעצרת על פירות האילן, ולכן ניתנה התורה התחתונים בעבור ההתחדשות שנמצא בהם. אנחנו מכירים את האגזתא הנפלאה במסכת שבת, על אותם בני מרום שבאים לקדוש ברוך הוא, ושואלים אותו למה הוא נותן תורה לישראל? ואומר הקדוש ברוך הוא למשה, תשיב להם תשובה. אומר כלום קנאה יש ביניכם, יש לכם אבא ואימא לכבד, יצאתם ממצרים. זה נשמע כמו איזשהו תירוץ, בסדר, אז בתורה כתוב בדיוק כך, אבל, אבל מה באופן מהותי זה אומר? אומר השפת אמת, התחתונים, יש בהם כוח של התחדשות. העליונים הם קבועים ועומדים. היסודות הרוחניים, כשאין בהם את הדינמיות של החיבור אל האדמה, של החיבור אל הטבע, של הכיליון וההתחדשות, הם עומדים קבועים. וכשאתה עומד קבוע, אתה לא יכול לייצר תולדות. אומרים, אומרים חז"ל שהתחתונים פרים ורבים. בזה הם גדולים על העליון. האפשרות ל- ל- להתחדש, האפשרות ליצור, האפשרות ל- להרכיב את הדברים מחדש כל פעם בצורה מגוונת ואינסופית היא עץ החיים. החיים של ההתחדשות שהם מחוברים לאדמה. אנחנו יודעים ש- שהמנהג של נטיעות בט"ו בשבט הוא מנהג ארץ ישראלי מחודש שלא שמענו לפני שבעתנו האחרונה לארץ אבל אם לא נביאים הם בני נביאים, החזרה לארץ היא מאפשרת איזשהו חיבור מחודש והתחדשות עמוקה מאוד לאדמה. ואם תגידו חדש אסור מן התורה, אומר השפת אמת הכל קשור בחיבור אל השורש. כותב השפת אמת בתורה שמופיעה בחנוכה, תר"ן, ותורה שבעל שימו לב עוד פעם למשל, הוא מה שנטעו חכמים אור התורה בליבות בני ישראל. ועל זה מברכים חיי עולם נטע בתוכנו. התורה היא כמו נטיעה, היא נטיעה שמכה שורש בנפשות בני ישראל. היא תורה שבעל פה שהיא נטועה, וגם נטיעה שהיא פרה ורבה ועושה תולדות. והוא מה שמקבלים בני ישראל דברי תורה בליבם ונפשם, עושים בזה תולדות, ונטיעה השורשים לעולם מתפשטים יותר ויותר, כן, הנטיעה, ככה, ישראל, שורשים כל הזמן מתחדשים. איך אני יודע אם זה חדש, או חדש הוא יתקדש, הכל תלוי בחיבור על השורש. ככל שזה מחובר, זה פרה ורבה. אם זה לא מחובר, זה הולך וקמל עם הזמן. השפת אמת מקשרת את העץ ואת הצמיחה, אמרנו לא רק לתורה אלא גם לאדם עצמו. אנחנו מכירים את דרשת חז"ל על הפסוק "כי האדם עץ השדה", שנאמר בתורה בתמיהה, וחז"ל הופכים אותו להיות סימן קריאה. האדם יש לו דמיון לעץ, בכמה מובנים, נתייחס למובן אחד שהשפת אמת מעלה, בכלל השפת אמת בכמה וכמה מקומות מדבר על זה שמדרגות הבריאה, הדומם, הצומח, אה, החי והאדם, כל אחד כלולה במדרגה שמעליה. ולכן כשהצומח מתקן או החי מתקן את עצמו, ובוודאי האדם, הוא מתקן יחד איתו את כל מדרגות הבריאה שמתחתיו. באיזה מובן הדבר הזה בא לידי ביטוי? אז אומר השפת אמת בפרשת בחוקותי בפסוק ועץ השדה ייתן פריו דרשו חז"ל אילני סרק עתידים לעשות פירות. נראה כי הכל תלוי בעבודת האדם כי האדם נקרא עולם קטן ויש בו מכל פרטי הבריאה וכפי התעוררות האדם בכל קומה שלמה שלו לעבודת השם יתברך כך מעורר כל הברואים וכמו שיש בעולם אילנות מפירות ויש אילני סרק כך נמצא גם באדם, איברים שהחיות מתרבה בהם ויש אחיות מועדת בהם. וכשאדם מתקן הכל זה כי אין החוק, עניין החוקים שאין האדם מרגיש את הטעם אף על פי כן נמשך אחר גזירת המלך ובזה מתקן אותם מקומות שאין אחיות מתגלה בהם. אומר שפת אמת העבודה של האדם היא לעורר גם את הצדדים הלכאורה פחות חשובים. כמו שבאדם יש את הלב ואת המוח שנחשבים ה- ה- הבכירים שבאברי האדם, ויש לו גם יד, ויש לו רגל, ויש לו אברים פנימיים שאנחנו אפילו לא יודעים מה תפקידם. בכל זאת אומר השפת אמת, הכל הוא חלק באיזושהי אישיות כוללת. וזה נכון אומר השפת אמת, שבדעת אנחנו לא תמיד מסוגלים לרדת ולהבין כל דבר, אבל דווקא במעשה אנחנו רואים שהכל פועל באופן הרמוני, שהכל קשור אחד לשני. ולכן אומר השפת אמת, שהתיקון של האדם עצמו מתקן את כל הבריאה, גם את הצדדים שאתה לא לגמרי מבין איך הם תומכים, את אותם אידאות, את אותם רעיונות של קדושה, הכל מתחבר. אנחנו יודעים שבתורת הסוד, דרשו את חטא האדמה, עץ פרי עושה פרי, שהאדמה חטאה בכך שהיא שמה עיניה, בלשון הרב קוק, אלא תכליות. היא רצתה את הפרי, לא עניין אותה הענף, לא עניין אותה הגבעול והעלים, העיקר שיש פרי. זה איזשהו יצר הרע שיש לנו. שכל האמצעים מקדשים את המטרה, אבל אנחנו לא שמים לב שהמטרה בעצמה הופכת להיות חסרה כשאנחנו לא עוברים דרך האמצעים, כשאנחנו לא מחשברים גם אותם. ולעתיד לבוא העץ כולו יהיה פרי. הפרי יישאר פרי במובן הזה שהוא הבכיר, שהוא הקצה, שהוא הייעוד ה- של הכל, אבל כל הדרך תהיה לה משמעות. וכשבן אדם מתחדש משורשו ומגלה ומחד... דרכו דרך עצמו שלכל הבריאה אפילו לאילנות סרק יעשו פירות. ואומנם השיבה אל האדמה היא מעוררת גם אתגרים. השיבה אל האדמה יכולה לגשם את האדם, להפוך אותו להיות גס, והשפת אמת מעיר על האתגר הזה במקורך שנקרא אה, עכשיו אחרון. וזה עיקר הברכה. ונתתי מכם בעיטם תיקון כל ענייני העולם הזה, להיות נמשכים אחר הקדושה. אפילו אילני סרק, כמו שאמרנו, עתידים לעשות פירות. והוא עיקר השלמות, כמו שיהיה לעתיד לבוא, ונתתי שלום בארץ, פרש רש"י, שלא תאמרו, הרי מאכל ומשתה, אם אין שלום, אין כלום. הוא אומר, השפת אמת, לא יעזור לך שיש לך עושר גשמי, אם אין שלום, אם אין חיבור בין הצדדים השונים, בין הרוחני לבין הגשמי, אין כלום. ולכן צריך לשמור על עצמו מתענוגי עולם הזה. רק בשבת קודש שנקרא שלום, ויש בו עלייה ודבקות להשורש, מצווה להתענות. כשאנחנו נגיע בעזרת השם ליום שכולו שבת, לאיזשהו איזון שהשפת אמת מזהה בכל שבת, בין הגשמי לבין הרוחני, שהגשמי מקרין את הרוחני, מרומם את האדם אל עבר מדרגות יותר עמוקות שבו, אל המקום שבו אין קול ישן, אז אנחנו נוכל באמת לקדש את שניהם ביחד. והחוויה הזאת שאנחנו חוגגים בט"ו בשבט, דרך הפירות ודרך אדמתה של ישראל, אנחנו מתבוננים בכל מידה ומידה, בכל מין ומין מהמינים מי שנשתבחה בהם בארץ, בשבחו, ביסודות שהוא אה, חושף בפנינו על העולם הרוחני ואפילו המידותי. אה, זה חלק מאותה גאולה שהשפת אמת מדבר עליה, לחשוף את הצדדים הרוחניים שיש בכל ההוויה כולה. יהי רצון שנזכה שהשיבה שלנו תהיה לא, לא, לארץ, אה, תהיה כזו שיש בה ברכה, צמיחה של האדמה. ומרחבי הארץ, יסוסום, מדבר וסיעה, צמיחה של מרחבי נפשנו, עץ חיים מן המחזיקים בה, וצמיחה של כל עם ישראל, את צמח דוד עבדך, מהרת הצמיח, שנזכה במהרה בימינו, ט"ו בשבט שמח.